1: Al bueno número 23 Aero Lidia Torno Finds Rose. Rose trying to get open. Fires away. Sola Jordan 6. Ball to the beach. No oh,
0: 360.
2: Did man Zach the
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Los Bulls están con un 13-18, 41,9% de victorias, onceavos en la conferencia este y cuartos de la división central. Y como siempre, tengo a mi lado a Nacho y a Kiko. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Hola Aníbal, muy buenas. Aquí estamos con esta montaña rusa de, de semanas que llevamos. ¡Qué madre mía, qué semanita! ¿Y nuestro último programa del año 2022?
1: Exactamente, nuestro último programa, programa número 45 y último programa del año Madre mía, es, podríamos hacer un repaso de todos los programas del año, pero no, porque hay demasiadas noticias que tocar <ríe> Así que antes de comenzar con el programa, os recordamos dónde nos podéis encontrar En las cuentas de Twitter, Triángulo de Benny y B2B Spain, también en el canal de Twitch de Alejandro B2B Y recordar unidos al canal de Discord de B2B Family, donde puedes seguir a 17 equipos con sus respectivos podcasts Y bueno, vamos a decir lo primero ¿Quién ha llevado el número 45 en los Chicago Bulls? Y es que todos seguro que ahora mismo se están acordando de la misma persona, del mismo jugador. <risa> Denson Valentine.
2: Un, el auténtico <risa> Goat, ¿no? Es el mejor jugador que
1: ha llevado ese... Exactamente. ¿Cómo olvidar <risa> su gran tiro jordanesco contra Miami Heat cuando aún quedaban treinta y pico segundos y solo perdíamos por dos?
2: De estilo Curry. <risa>
1: Bueno, lo han llevado en los Bulls Scott Joy, Ed Nealy, Michael Jordan, Paul Shirley, Luke Sencher, Rasual Butler y Benzel Valentine. Hay que
2: recordar, yo creo, Aníbal, a nuestros oyentes, algunos estará diciendo, porque qué ha dicho este día? ¿Ha dicho Michael Jordan? <ríe> porque Michael Jordan en el 23, ¿está borracho? No, <ríe>
1: no. Puede que sí, pero no lo he dicho por eso.
2: Que podría pasar, pero no. <ríe> Michael Jordan llevó el 45 la temporada de su regreso a la NBA. Cuando se retira para jugar al béisbol y vuelve a mitad de temporada, un año y medio después de su primera retirada, su número 23 está retirado ya. Está colgando del United Center. Entonces, eh, básicamente no se lo puede poner por eso. Tiene que escoger otro número. Y el 45 siempre había sido el número de su hermano, por eso lo escoge. De hecho, por eso tiene el, el número 23, porque era la mitad más, por encima un poco de la mitad de, de su hermano. Eh, y entonces se pone el número 45, que era el que siempre quería llevar, pero llevaba a su hermano. Aunque luego la NBA, una especie de permiso especial para que se pueda bajar esa camiseta y... Y se la vuelve a poner cerda. No, no sí. duró mucho el 45, pero sí, sí estuvo bastante tiempo con ella.
1: Le, le duró hasta el primer partido de playoff malo, sí que ahí es cuando él dice, y lo dice en The Last Dance sí. en el documental, dice, dice mi primer partido malo, y dice, esto es el número, me hasta lo cambio aquí. ya.
2: <ríe> se acabó la tontería. Bajarme la camiseta y dejar de hostia.
1: Exactamente. Y bueno... Como ya hemos repasado los números, yo creo que todos nos quedamos con el mismo, ¿no? Con Valentine. Exactamente. <risa> Valentine, el mejor jugador de la historia.
2: Estuvo hace poco en la G League jugando un partido contra los Windy City, creo. Eh, y no sé, está, está perdido por ahí, yo creo.
1: Mine Celtics
2: los Maine Celtics de la G-League con el equipo asociado entonces a los Boston me imagino,
1: sí. los Boston Celtics me imagino sí, que sí. serán ellos uh -huh. y el año pasado estuvo en Knicks y en Utah Jazz y oye, bueno... tengo que
2: decir perdóname gracias a la gente que, que después de que la semana pasada dije que nos habían bajado los likes, esta semana nos han vuelto a subir <ríe> muchas gracias a todos <ríe> que han respondido ahí dando el
1: botoncito <ríe> Pues muchísimas gracias a todos Eso es lo primero Lo segundo, recordaros Que podéis participar Tanto en el debate Como en Triangulando las jugadas O nos la tenéis que mandar Y Os pondremos para que Pueda ser elegida vuestra Jugada como la jugada de la semana De los Chicago Bulls Y nada, ahora sí que sí Vamos con las noticias
2: Crónica en y con un prestigioso columnista de la prensa de Chicago.
1: <risa> bueno, esta semana tenemos muchísimas, muchísimas noticias, chicos. Esta semana, y mira que grabamos el sábado, ¿Mm? han sí, pasado cinco por... días desde que grabamos, cuatro desde que salió el último podcast, y tenemos noticias para parar un tren. <risa> así que vamos con la primera el 18 del 12 en la rueda de prensa previa al partido frente a los Wolves Donovan dijo que Lonzo sigue sintiendo el dolor en la rodilla y todavía no ha podido hacer carrera, está avanzando muy lento y están esperando el momento en el que pueda volver a correr esto decimos después de haber dicho el otro día que parecía que se iba a perder la temporada y vale eh... Lo tenemos luego, así que no voy a decir nada, pero también salió una entrevista de Lonzo que luego comentaremos.
2: Parece un poco... Eh, no termina nunca, ¿no? De la, la pesadilla de Lonzo. Pero bueno, voy quizá con lo más sonado de la semana, y es que lo más sonado de la semana fue que el día 20 de diciembre, de nada, eh, Sancha Alania y Darnell Mayberry... Que Mayberry es uno de los insiders de los que siguen a los Chicago Bulls, y en concreto, este es el que trabaja para el medio de Athletic. Entonces, eh, junto con Sánchez Araña, pues, eh, escribieron un artículo sobre los Chicago Bulls y su situ situación actual con varias preguntas, ¿no? varios comentarios de Zach Lavin. Parecía que la habían entrevistado y tenían información de él. Y bueno, ha dado, ha dado mucho que hablar estos últimos días, eh, este artículo. Lo primero que salía es que los jugadores de los Chicago Bulls pues, han tenido varias reuniones internas para tratar y hablar de los problemas que estaban teniendo en el juego y, y en los resultados. Y de hecho, no solamente toda la plantilla se ha reunido, cosa que a mí me parece bien y normal y, y es algo que yo creo que todo el mundo ha valorado como positiva, sino que mí, también han existido reuniones face to face, como dicen ellos, cara a cara, entre DeRozan y Lavín para ver eh, los problemas de liderato y, y de cómo se tiene, quién es el líder aquí, quién, cómo se tiene que llevar el partido.
0: Y bueno, ellos dos siempre se han respetado mucho y mantienen una buena relación personal, pero sus reuniones no están dando resultados y la tensión aumenta por estos hechos, ¿no? Eh, varias fuentes cercanas a la organización dice que la vin y los Bulls no tienen el mismo enfoque ni, ni la misma opinión. Eh, yo realmente lo veo así también, ¿no? Veo como un poco a la vin en, en un punto diferente, ¿no?, al que lleva los Bulls realmente.
1: Sí, puede ser por eso que con lo que continúa el artículo es que existe una, una sensación de desconexión de la Lavín en Chicago y según dijo Lavin de Athletic Hay un cierto nivel de frustración En las personas que intentan descubrir Qué podemos hacer para ayudar a enderezar el barco
0: Y sí,
2: eso dijo La de Athletic eh, Que también Otro de los comentarios Antes de ponernos yo creo a aquí a hablar Cada uno de lo que piensa de todo esto eh, Otra de las cosas que sale en el artículo Es que también ha aumentado el nivel de escepticismo Dentro del vestuario sobre Billy Donovan Y el cuerpo técnico otra, ya saliendo un poco de la VIN y yendo a Busevic, dicen que ahora mismo podría firmar una renovación de hasta cuatro años y 118 millones de dólares, pero que parece que va a salir a la Agencia Libre el próximo verano. Y por último, eh, Donovan, por lo visto, se ha hecho eco dentro de, de las conversaciones de vestuario de los sentimientos de Goran Dragic, en el sentido de que los Bulls no están jugando de manera colectiva, sino individualista, buscando sus... Sus números pero bueno eh, más o menos esto es lo más importante vale yo sí que lo he leído el artículo de atletic eh, lo descargué entero y lo estuve leyendo y es prácticamente todo lo señalable que se puede que se puede sacar de ahí porque luego lo demás son interpretaciones que hacen ellos y bueno, cosas muy subjetivas y bastante triviales pero ¿Qué pensáis de todo esto? A ver, hay cosas que yo creo que eran obvias ¿no? Como lo de las reuniones Creo que eso es obvio, no sé qué opináis
1: Hombre, yo creo que Que es lo más lógico En un vestuario, sobre todo en un vestuario sano Que puedan haber eh, Reuniones y que deban haber Reuniones cuando el equipo No está eh, Consiguiendo los resultados esperados Ni está cosechando Las victorias que estaba Cosechando la temporada pasada eh, al fin y al cabo esto es como el campo el año pasado plantaron un fruto y están viendo que el árbol no crece que más bien se está quedando eh, se está eh, quedando en, el, en tierra aún entonces lo que deben hacer es hablar para ver qué pueden qué, qué solución pueden encontrar todos juntos a ello mm. eso, me eso creo, está bien yo creo sí, a mí me, bueno, me preocupa no ya hemos hablado aquí varias veces de la VIN, Chicago y traspasos. Siempre lo hemos hablado varias veces.
2: Y no es la primera vez que vemos a la VIN en el ojo del huracán. ¿eh?
1: Esto, que esto hay que recordar también. Que si dentro de un mes traspasaran a la VIN y se saliese diciendo que se ha intentado, eh, ha intentado poner a gente de su parte y amotinar a los jugadores en en contra del entrenador. Esto es algo que ya pasó cuando estaba Boylen. Que no nos tiene que sorprender. Que esto ya pasó cuando Boylen era entrenador que intentó... Eh, bueno, hizo un motín en un entrenamiento es. diciendo que con Boylen no iban a entrenar más.
2: Lo que pasa es que, bueno, en la era Boylen estaba todo tan mal, estaba todo en ese momento tan destructivo que todo el mundo lo vio bien y le apoyó, pero, pero no es normal. O sea, fue una cosa totalmente loca que, que una plantilla se amotine contra el entrenador no vaya un entrenamiento o no son las formas de hacerlo y hay que recordar que la bin no es la primera vez que está en medio de, de una situación un poco conflictiva dentro de un vestuario por otro sí, lado bien. por otro lado dice además que la BIN y la, y los Bulls no especifica a quién no especifica si yo aquí me imagino que se refiere un poco al staff técnico no tienen el mismo enfoque ni la misma opinión. Aquí viene un poco lo problemático. Yo creo que puede venir un poco de aquel día que la ha hecho en cara a Billy Donovan que le había quitado en ese final de partido.
1: No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Tiene pinta de que va a ir por ahí. ¿Tú, Kiko, qué opinas? Sí.
0: No, yo lo mismo. Pienso que es es posible o bastante probable ¿no? De, que venga de, desde ese momento pero, no sé, a ver, si sí, por lo menos con las reuniones estas pues se llega a algún punto, aunque parece que de momento no.
1: A ver, a mí que haya ceticismo en Donovan y que pueda tener discusiones en la van parece lógico, porque al fin y al cabo cuando las cosas van mal pueden haber más discusiones.
2: Claro, eso es normal.
1: Eso, por lo menos, denomina carácter en el jugador y, o entrenador. Y, y es algo que es, puede pasar y que es muy normal. Eh, que aumente el escepticismo con los resultados que estamos teniendo y que Donovan no está encontrando soluciones. También es lógico. No vamos a. Eh, no, es que estamos manteniendo un entrenador en el que no creen los jugadores, coño, no creemos nosotros, va a creer van a creer los jugadores. Al fin y al cabo, por mucho que crean los jugadores, si no llegan los resultados, la confianza tiene un límite.
2: y no, El deporte, ser...
1: al final, es muy resultadista. Sí, sí, a ver. No es que sea muy, es que es resultadista. Claro.
2: Al final, en el deporte profesional, porque tú, si, si coges el balón y te vas a echar unas canastas, pues te lo pasas bien y fuera. Tampoco pasa nada. Pero en un deporte de alta competición, de profesional da igual que se lo estén pasando bien, da igual que lo jueguen bonito, si no consiguen resultado va a haber problemas y, y va a haber movimientos
1: Exactamente, a mí lo que más me llama la atención y me eh, me quedo así hostias es lo de Busevic Eso me, que el me extraña que lo pensando... hayan
2: sacado ¿no? dentro de todo esto es como lo, lo que se queda fuera de lugar, es como lo más... Y además, esto, que no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero te la suelto.
1: Sí, 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 es que no sé, no le veo el sentido adentro de lo que va el artículo, eh, no tiene lógica, vamos a ser sinceros, no tiene lógica que saquen eso así de repente, eh, y te da como la sensación eh, por... Porque vemos las palabras de Lavina de Athletic. Entonces puedes pensar, ¿esto lo han hablado Lavin y Busevic? O es, y Lavin lo ha alargado, o es que Lavin y Bucevic son los que están filtrando información desde el vestuario. A ver, Saraña tiene
2: muy buena relación con el agente de Lavín. Que de Lavin es el mismo que de Lebrón y Lonzo Ball. Ya sabéis, eh, la mafia que tiene en esa agencia de representación y tiene muy buenas relaciones con Sarania Pusevic no pertenece a esa agencia de, de, de jugadores entonces si el artículo lo sacan de Athletic y va Sarania a sacarlo, aquí parece eso todo va sobre Lavín y los últimos rumores van sobre Lavín yo creo que un poco el tema lo está moviendo Lavín o parece que viene un poco desde el lado de la pin No sé qué opináis vosotros.
1: Sí, sí, a ver, es que tienen pinta de eso. No. No. No da para más. O sea, puedes pensar mil cosas, pero la sensación es esa. Y sobre ¿Qué? lo de
2: Busevic, yo es que lo veía normal, ya que vaya, que no se le iba a renovar. Ya una vez que empezó la temporada y no había salido la renovación, pues ya te quedan dos opciones. O salen el trade line. O llega a la Agencia Libre, pero pero yo creo que es, que vaya a la Agencia Libre no significa que no vaya a quedarse con los Bulls. No sé qué
1: opináis vosotros. A ver, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, que salga... ¿La Bin salió la Agencia Libre? Por ejemplo. Es que el, el más cercano lo tenemos aquí, que fue el último verano que la Bin salió la Agencia Libre. Eh, porque seguramente era cuando más podía ganar. Y hay mil jugadores que... Deciden ser agencia libre porque al fin y al cabo han ido de contrato en contrato en su durante toda su carrera y al final quieren durante un tiempo sentirse libres eh, decidir qué pueden hacer tranquilamente ellos no renovar un contrato y ya está entonces a mí lo que me sorprende es cuatro años 118 millones son más de 25 millones al año y estábamos hablando en verano de que se le iba a renovar por menos
2: Sí, a ver, eso es lo que habla Saraña como contrato que se le podría llegar a ofrecer. Yo creo que no es, significa que, que le vayan a ofrecer eso. Eh, yo ahora no me acuerdo, sí que se manejaban más o menos esas cantidades cuando más o menos 20% creo de su salario actual era por lo que podía renovar. Si renovaba dentro del contrato... Eh, sí, creo que era por... está en 20, creo que era por 18. 22 están en 22, entonces podía bajar 4,4, por eso si va a 18, o puede subir 4,4, que sí que más o menos cuadraría con eso, ¿no? que has dicho? De algo más de 25 por temporada. Ya 26,4. A eh, ver, de luego no le pago eso ni, ni en broma, ¿eh? No sé vosotros.
1: No, no. no verdad, ha tenido dos buenas actuaciones estas dos últimas noches, pero tampoco lo suficiente como para decir, no... Ahora, te, ahora que has hecho dos buenos partidos ya te firmo los 118 no sé, pero
2: bueno yo lo de Busevic luego en el último partido que luego ha habido muchas preguntas en, en el último partido cuando ya salió toda esta información y tal Busevic salió hablando de que le gusta mucho el equipo, que está muy a gusto tal, o sea, él sobre toda esta información cuando la han preguntado de, en el vestuario, en el postpartido ha hablado bien sobre los Bulls y ha hablado bien sobre su sensación. Pero bueno, es que a ver qué va a decir.
1: <risa> Kiko, ¿continúas?
0: Sí. sí. El día 20 sal eh, salió que según Joe Cowley, hubo una pelea en el descanso del partido entre los Bulls y los Wolves eh, segunda vez que pasaba, ya que pasó otra vez después de un partido Varios jugadores dirigieron su frustración hacia la VIN eh, y según las fuentes de Joe Cambly, eh, varios compañeros de equipo y, y dirigieron, su, eh, y la, dirigieron su frustración hacia la VIN y la situación se intensificó. ¿no?
1: A ver, lógico. Eh, al fin y al cabo, cuando estás perdiendo, pues siempre hay... Cosas que te molestan de tus compañeros, cuando ya encima llevas tantas derrotas, no, el juego del equipo no llega a lo que debería ser, tienes tan mala suerte. Pero es que la bien tampoco hace nada para que la frustración de sus compañeros vayan, por ejemplo, hacia Donovan. Porque lo de él, quedándose, él quedarse en una esquinita defendiendo a una sombra mientras está penetrando alguien por eh, al, por al lado suya y ni siquiera pone la mano, mete la mano. Eso es algo muy de la estos últimos partidos, quitando estos dos últimos. Quitando Hay un estos par dos de últimos. jugadas
2: serias, el partido de Minnesota en la primera parte, que eh, ahora no acuerdo qué periodista fue el que las sacó analizadas, eh, que se queda, son ofensivas, que la VIN está totalmente, pasando de la, de la jugada y además ni baja. Se queda ahí como parado, no va al rebote ofensivo, no hace la transición defensiva, no hace nada. Totalmente... Entonces, sí, el, el caso es que luego en esos dos partidos últimos, en las dos victorias, a mí sí me ha gustado. la vi, Luego hablaremos de ello. Pero parece que, que en el ojo de, del huracán ha estado él y y que ya no solamente es una cosa de Billy Donovan, ¿eh? que también son los es... compañeros. Al final, si todo el mundo te está diciendo que tú estás haciendo algo mal,
0: <ríe> párate, que, que lo mismo te van a razón,
1: ¿sabes?
0: <ríe> claro, es que es perjudicar al, al juego del equipo, ¿no? No solo es lo que tú hagas y ya está. Eso tiene una repercusión en el partido y todo.
1: A ver, eh, lo primero, contestando a Nacho, Steve, ¿no? Eh, fue el que analizó las jugadas. Que es un analista eh, que ahora está en Sport News, pero que eh, cubre a los Bulls en The Athletic. Que el año pasado solo cubría a los Bulls y siempre analizaba las jugadas y tal. Y segunda, eh, es que yo creo que Lavin es tan cabezón que le dice no, es que todos me están metiendo palos a mí pero porque me tienen envidia porque pff, sí. lo estoy haciendo todo perfecto. Yo creo que eso es lo que él piensa o lo que alguien Sí. O, o lo que su gente le está intentando le está intentando vender. No, es que te tienen envidia porque tú eres el mejor del equipo.
2: ego desmedido.
1: Sí, sí. Eh, yo no sé si fuera a los Lakers como se dice que quiere irse ¿Qué que me, que me cuentas? O sea, al lado de Davis y Lebron tener ese ego.
2: Bueno, lo mismo lo que necesita también, ¿no? Al lado, una persona que tenga tanto reconocimiento que él directamente no se sea. A... Sí, dime Kiko. No, eso que se le baje claro. los humos, digo. Que no pueda, o sea, no tenga esa capacidad de decir nada, porque Enseguida le paren y le digan a ver, chaval. Pero bueno. Lavin y sus laminadas. Eh, ya veremos dónde termina esto. De momento, los dos siguientes partidos, ahora hablaremos de ellos, yo creo que le han servido... ha servido.
1: Sí. Bueno. Pues justo ayer Lavin desmiente alguna de las informaciones sacadas en el artículo de Sams, Charania. En concreto dice que es mentira que no esté bien con los Bulls. Bueno no hay mucho más que decir, a ver tiene que decirlo y ya está
2: bueno, los Bulls han llegado a una final no solo Chicago Bulls, son los Windy City Bulls y es la final del torneo de, la, de Navidad de la G League, eh, creo que es en Las Vegas si no me equivoco y que ganaron el otro día con un game winner de Carly Jones que se está saliendo que jugador con ficha 2 eh, Costas ante Topo Humbo eh, fue cortado, que por cierto ahora la ficha un equipo griego ya está claro, porque le cortaron se pues ha venido a Europa para mí que eso seguramente tendría la oferta hablarían un poco con la Fronofis y dijo, mira, para estar aquí en la Gili me ido a Europa es, es tontería eh, y la habrán dejado libre a mí eso no me, me parece hasta bien por parte de la de la y Carly Jones la verdad es que es un jugador que se está saliendo este año metió un canastón Vamos a la final del torneo. No recuerdo contra quién. ¿Lo
1: recordáis vosotros? Eh, no, pero te lo digo en un momento. Seguro que lo tiene Javier Molero. Seguro. Sí. <risa> <risa> eh, lo que sí que te voy a decir es que no se ha ido un equipo griego. Ah, no, vaya, he patinado. No, se ha ido al Fenerbache. Turco, perdonad. Sí. Bueno, también son. <risa> son de
2: Liarla, ¿eh? Los ahí, ahí está mi, <risa> mi placer mental.
1: Vale, a ver. Eh... Puede ser que sea... ¿Sabes cuándo es la final? Eh, no. Bueno, es que tengo aquí, me pone varios partidos. Bueno, y... que...
2: Claro, yo creo que... <ríe> que, que, que... El día
1: de Navidad tiene que ser el día 25.
2: Claro, puede ser. Yo creo que Javier Molero había puesto algo en su... Voy a mirar la, la cuenta de Twitter si queréis ir pasando, ir pasando a
1: la siguiente noticia que yo lo busco. Pues dale, Kiko.
0: Pues ayer también salió, que, salió una entrevista ¿no? a, a Alonso eh, donde él habla sobre su, sobre su rodilla y, y el estado eh, y dice que aún siente dolor pero su vida ha mejorado con la última operación. Ha podido hacer avances y está aprendiendo a jugar y manejar ese dolor para poder ser de utilidad. ¿No hay eh, cronograma para su regreso aún?
1: A ver... Eh, lo lógico eh, ya por lo menos sabemos algo de él porque no había eh, salido él hablando yo creo que desde la lesión eh, creo que fue en una campaña
2: publicitaria que fue a hacer ha ido a hacer una, una campaña publicitaria y ya le engancharon por banda y tuvo que hablar, claro pero creo que, que ha sido algo así donde, donde le han pillado unas zapatillas o alguna historia de esas ya tengo lo de la final, por cierto,
1: perdonad. Sí, justo eh... lo hemos encontrado la vez, yo creo. Los Ontario Clippers. Sí, pues era contra los Ontarios que jugamos hoy. Y hoy,
2: efectivamente, hoy es la final. Ontario Clippers, Windy City Bulls. Nada, todos animando al Windy City.
1: Hoy, 22 de diciembre, por cierto, por si sí. alguien eh, no tiene... Muy probable Caribe que eso. la gente
2: cuando nos escuche ya sepa el resultado. O sea, por... Sí. <ríe>
1: Así que enhorabuena a eso, Windy si, <risa> y y futuro. Y como dirían los argentinos, anulo Mufa. <risa>
2: <risa> bueno, sobre lo de Lonzo, yo no sé si va a llegar a volver este año. ¿eh? Una persona que todavía no ha empezado ni a hacer carrera, porque no puede. Y dice que ha mejorado su vida, pero está aprendiendo a vivir y a jugar con dolor.
1: A ver, eh, lo del dolor es lógico. ¿eh? Yo estoy... Yo tuve un accidente el año pasado y yo estoy a, yo he tenido que aprender a vivir con dolor. A caminar con dolor y a estar más jodido que bien. Es algo que cuando tienes lesiones así durillas, eh, lo más normal es que se te quede y al final tienes que a, aprender a, a, con, a convivir con ello. Que te duela lo menos posible, pero a convivir con ello. Es lo que hay, pero es así. Y bueno, hoy vamos a ampliar nuestra parte de bajas. Y es que tenemos a Tragic, a Derrick Jones Jr., a Javonte Green, a Alex Caruso y, cómo no, a Lonzo Ball. Menos mal que
2: tenemos
1: muchos gars ¿eh? Madre mía. Joder. Si es que, os okay, Javier, no es que tenemos demasiados gars Y ahora aún nos faltan.
2: Es, es más... Importante de lo que parece, porque aquí has nombrado cinco personas. Si ahora le sumas que Simono, Miquitón y Bradley no cuentan la rotación, estamos hablando de. Y bueno, y que los Chuguet tampoco Ay. cuentan porque no y los que, está
1: usando. Y que se vio anoche.
2: Y se vio anoche, efectivamente. Te estás quedando con ocho jugadores y uno de ellos es Dalent Terry, el rookie que tampoco es que estuviera jugando mucho, que ayer jugó por necesidad, más que por otra cosa. Por cierto, el chaval, no lo hizo mal del todo. Cinco minutitos tuvo, ¿no? Sí, algo así, luego lo comentamos. Con lo que al final tenemos ocho jugadores disponibles actualmente. ¿eh? Ojo. Rotación justita,
0: justita. De ¿no?
1: <risa> rotación de playoffs. Rotación de playoffs en el primer cuarto de temporada. Vamos, sí, sí. Justito, justito de personal. Sí, sí, sí. Y bueno. Pues ya que hemos dicho parte de bajas si y hemos adelantado algo, vamos ya con los partidos. Sí, señor. Bueno, va a comenzar el partido. ¿eh? Y es que hace apenas cuatro días los Chicago Bulls gan eh, ganaban, iba a decir, eran vapuleados, eran humillados por los Timberwolves. 150 a 126 perdían los Chicago Bulls. Yo voy a ser sincero. Yo trabajaba por la mañana del día siguiente y cuando vi el resultado no me apeteció ni verlo. Yo leí la crónica que hizo Nacho, Twitter del partido eh, y ya está. Así que chicos, ¿qué me podéis contar de partido? Eh, ¿Cuándo salieron los Chicago Bulls a jugar? Salieron a jugar.
2: Sí salieron, pero, pero el partido. <risa> Yo creo, que el primer partido... Eh, lo primero, claro, te esperas que, que el partido vaya mucho mejor, ¿no? Unos Timberwolves con bajas como Gobert y Anthony Towns, son dos jugadores súper importantes, te esperas que vaya a ir mejor. Pero es que fue un desastre. Y, y eso que al descanso van perdiendo de seis. El partido no está ni mucho menos perdido en la basura, pero claro. Yo ahora, después de que salgan las filtraciones de la bronca que hubo en el vestuario, entiendo perfectamente lo que pasó en la segunda parte. Porque es que la segunda parte fue una debacle absoluta. Y el problema más que ofensivo fue... Dejar. La defensa fue un caos. No había cristo. O aparecían sea, juveniles. Iban de lado a lado. No se enteraban de nada. Hacían mal las rotaciones. Dejando a jugadores solos. Probó y Donovan en una zona... Y yo creo que ha sido la peor zona defensiva que he visto en mi vida. Era un desastre. O sea, juveniles. 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 Entonces, bueno, pues cuarta cuarta mayor anotación recibida la historia de los Chicago Bulls. Bueno, un montón de datos de
0: negativos. Poco más que añadir, vamos.
1: Chico, ¿quieres añadir algo a la crónica?
0: No, simplemente decir también que es que es eso, ¿no? Que a los, a los Timberwolves no le costaba eh, prácticamente nada tampoco meterse en la pintura, ¿no? Prácticamente solo eh, avanzando hacia adelante ya se podían meter fácilmente ahí debajo del aro, ¿no? Tenían que hacer otras jugadas más eh, elaboradas, ¿no? no. Y, y pocas cosas más. Sí, 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 dale, dile. dile. <ríe> y, y bueno, y en ataque, pues... No estuvo tan mal, pero tampoco. También había algunos momentos que no salían las cosas, ¿no? Bueno, sí, es que, a ver, es cierto que también
2: a ellos les salía todo, macho. Hubo un momento que, sí. que D'Angelo Russell mete un triple de verdad, tomar por culo. Se está acabando la posesión, una buena posesión defensiva. Eso fue en la primera parte todavía. Y coge y sí, tiene un vi. triple desde casi el logo y lo mete y dices tú, venga ya, hombre. Entonces y luego. Tres o cuatro triples seguidos nada más empezar el, el tercer cuarto. que Encima el robo de balón de Anthony Edwards al final del segundo cuarto que te mete un triple cayéndose. que Se van al descanso con ese triple. Todo, todo. Le salía todo. es A un equipo le sale todo y el otro está... Pff, mierda. Entonces, es eh, muy complicado. Pero la culpa no es de que les salga todo a ellos. Es de la bajísima intensidad que había y la desconcentración absoluta que tenían los Bulls, que, que el dato que puse yo aquí en la crónica es los Chicago Bulls tienen eh, en este partido un déficit rating, la, la defensa por cada 100 posesiones, de 148.5. Eso es un dato horrible. Para que nos hagamos una idea, el equipo con peor... Dato así de la liga son los Spurs que tienen 118.2. Es 30 puntos peor que el peor equipo de la liga. Es... Es duro. Duro, sí. Entonces, un equipo que estaba defendiendo bien, ¿eh? que, que la identidad de Chicago era la, la defensa y que en los 12 primeros partidos de temporada habían sido top 5 defensivos. En este dato. Y de repente en este... Haces 30 puntos peor que el peor. Partido para olvidar, desde luego.
1: Sí, no, desde luego, uno de los peores partidos... No, uno de los peores no, peor partidos defensivo de la temporada. Ofensivo ya es otra cosa. Porque ofensivo, hasta en, un, hasta en un mal día, pues llegas a los 126 puntos.
2: No, no, pues sí, ofensivamente hicieron 16 de 38 en triples. O sea, tiraron un montón de triples y con muy buen porcentaje. 52% en tiros de campo. 31 asistencias. O ah, sea... 11
1: pérdidas. Está bien. O sea, los datos son sí, positivos. Sí. Lo que este nos partido? falló fue la ofensiva. Son buenos. La defensiva, perdón. Y bueno, ya nos vamos al siguiente partido que fue contra los Miami Heat en el que ganamos 113 a 103. Que, Kiko, empieza tú esta vez.
0: Bueno, pues yo en este partido... Eh, por lo general vi buen movimiento de, de balón no por parte de los Bulls que veía eh, que encontraba con facilidad eh, al jugador desmarcado no
1: Sí eh, buen movimiento de balón y eh, bueno hay que admitir que la principal novedad ya no del de, de un partido respecto al otro, sino de la temporada respecto a este partido es la intensidad defensiva y ofensiva de Saclavin. Zach Saclavin Zach fue clave. Empezó a meter los triples que no estaba metiendo en toda la temporada y tuvo varias acciones buenas defensivas.
2: Sí, sobre todo concentración ahí en las acciones defensivas, en las rotaciones, en no perderse. No perderse en defensa. Yo le vi muy concentrado. De hecho, tiene el mejor más menos del equipo, ¿eh? con más 21. O sea que bien la vi, bien la vi, y siete asistencias, es el jugador con más asistencias, seis rebotes, siete asistencias para dos pérdidas de balón, que estaba teniendo muchísimas pérdidas últimamente. O sea que eh, demuestra que si está concentrado, si juega bien, puede hacer asistencias con pocas pérdidas. Hay que concentrarse, no, no forzar el pase, porque muchas veces hace un pase forzado, no fuerzas, si juegas con intensidad y concentración, lo haces bien para bueno, apuntalar un poco lo que comentabas.
0: Eh.
1: Vale. Eh, ¿Kiko?
0: Y bueno, también pienso que se aprovechó bastante bien a, a no que bastantes veces eh, eh, estaba con, con el defensa cambiado ¿no? y sacó bastante buen partido de, de eso.
1: Sí, la verdad es que los cambios de Bucevic eh, y buscarlo cuando tenía jugador pequeño defendiéndole fueron claves. También Bucevic en el apartado defensivo eh, estuvo bastante bien. Hay una falta, no sé si recordaréis, que se queda con una cara... Es, con la cara hecha un poema, eh, bucevic Y
2: la gran postura de meme ahora, ¿no?
1: De... Sí, que es... Se... Porque le pitan algo que... Hace un tapón él a De Bayo, pero totalmente legal. Toca el balón. Es como la de Kobe White. Para poner a los oyentes en, en antecedentes. Es como la de Kobe White contra los Atlanta Hawks, que le toca el balón y le pitan falta. Eh, yo voy a hilar ahí con la segunda y es que es muy fácil. Me está pareciendo muy fácil esta temporada pitar mal a Chicago. O sea, les está. Mire, en este partido ganamos. Pero es que cualquier eh, duda que hay siempre cae a favor del rival sí no lo entiendo de hecho
2: últimamente está ganando challenge Billy Donovan yo creo precisamente por eso porque son tan claras algunas que luego ya hablaremos en el partido de anoche frente a los Atlanta House hubo una clarísima el challenge que ganó Billy Donovan que vamos no sé ni cómo se atreven a pitar falta eh, sí, muy de acuerdo en lo que decía Kiko eh, Los Miami Heat Es un equipo que switchea todo en defensa Entonces Pili eh, Donovan prepara El ataque para eso y Siempre busca un bloqueo con Busevich Para que cambien y Busevich se quede con un bajito Se nos dan bien por eso los equipos bajitos Miami está sufriendo mucho este año Porque no tiene un 4 defensivo Para seguir switchando con todo Y es lo que le está pasando Le falta ese 4, le falta ese Pidgey Tucker, Que lo están buscando como el comer eh, bueno, yo creo que básicamente aprovechamos también bien las bajas de Jimmy Butler y de Kyle Lowry eh, los hits se quedaron básicamente con Tyler Hero y Duncan como referencias o amenazas de tiro exterior o de manejo de balón Duncan no sabe organizar, Tyler Hero tampoco es un organizador, entonces también los hits por ese lado carecían de organizador y, y bueno, nosotros aprovechamos esas bajas y yo creo que fue un partido completamente dominado, ¿eh? de principio a fin, yo creo.
1: Sí. Eh, ¿Kiko?
0: Y, y bueno, el... a mí me parece me, me parece bastante bien eh, destacar el gran tercer cuarto, no porque en el segundo parecía... O sea el gran tercer cuarto de Bulls después de, de un segundo que empezó bastante mal con los primeros minutos sin encestar eh, canastas pero en el tercer cuarto yo mi sensación era que era de hecho bueno como decía Nacho era es normal ¿no? porque tienes unas bajas muy importantes pero que se vieron ahí Bastante superiores.
1: Sí. Eh, yo creo que fue una de, de las claves. Eh, el, el hecho de que tus tres jugadores, eh, tus tres estrellas, llegaran a superarán los 20 puntos, todas ellas. Eh, es algo que, mm, si no recuerdo si ha pasado... Una vez solo esta temporada.
2: No, no, creo que es, este
1: era el cuarto partido. ¿El cuarto partido? Sí. Pues recordaba yo mal, me daba la sensación de que había sido... O quizá el cuarto el... es
2: el de los Atlanta House, ya no lo sé. Ya, porque como han sido dos partidos consecutivos con mucho lío de cosas, puede que el dato ese lo haya visto en el de Atlanta House y no el de Miami, pero, pero sé que por lo menos cuatro han tenido.
1: Sí, bueno, era el tercero, o sea... Si han tenido cuatro por lo menos este debería ser el tercero de la temporada es bueno que por fin hagan un tercer partido, un cuarto partido, llegando a cada uno a los veintipico puntos, es que es eso si entre los tres hacen más de la mitad de los puntos del equipo, que es algo que debería ser lo normal para mí eso es uno de los puntos clave. Para mí tampoco mucho más
2: ¿eh? en este partido. Muy mal partido de Patrick Williams y buen partido de Kobe. Por añadir. Sí. Por hacer menciones a otros jugadores.
1: Y bueno, en el back-to-back -back, eh, de la pasada noche, los Bulls terminan ganando 110 a 108 a los Atlanta Hawks. En esta, si, no, si os parece bien, eh, empezó yo. Sí, sí. Y... Hay que destacar para bien esto de los Hawks y para mal de los Bulls y es que si no recuerdo mal vale, estoy hablando de cabeza, no podía apuntarlo cuando veía el partido es que entre el en... cuando quedaban seis minutos del segundo cuarto los Bulls iban ganando por bastante diferencia y los Atlanta Hawks piden un tiempo muerto desde entonces, si no me equivoco, hacen un 16-9 o algo así para los Atlanta Hawks, que si lo sumas al tercer cuarto es un dato muy malo en 18 minutos. O sea, son 18 minutos muy malos. Creo que se va a los 46-30 eh, o algo así, si llega. Eso, en, si llega a ser al final, nos cuesta el partido. No se pueden tener... Tiene que haber... habido no han pedido un tiempo muerto. O algo cuando empiezan a tener racha ellos. Porque cuando nosotros estamos teniendo la racha, nos la corta con un tiempo muerto. Que de hecho fue casi al final. Porque de hecho
2: los Bulls fueron ganando todo el partido, del primer minuto, hasta el último cuarto. Que es donde ya... Con, porque ellos luego van remando, van remando, van remando. Desde la salida de Caruso, que luego mencionaré eso... Van remando, van remando, van remando hasta que en el último cuarto ya por fin nos empatan, se ponen luego por delante y llegan a coger hasta una ventaja de 8 puntos. Y ahí es cuando ya de repente parece que se activan o reacciona el equipo. Bueno, y al final igualan e incluso íbamos por delante. O sea, llevamos un poco la iniciativa en las últimas jugadas. Pero, pero sí, sí, es que fue, eh, fue un partido de más a menos, era mi dato, tenía por aquí, que es que en la primera parte hacemos un offensive Rating de 115.1 y en la segunda parte hacemos 102.1 perdonad, 13, 13 puntos menos, o sea, bajamos mucho el ataque, bajamos muchísimo los porcentajes de tiros, sobre todo en el triple, que hacemos un 10% solo en la segunda parte, 43 habíamos tenido en la primera, pero es que los Atlanta House, que los estamos defendiendo de maravilla pasan de un 96.2% ...de Offensive Rating en la primera parte... los estábamos frenando completamente... ...y solo Tray nos estaba haciendo daño... ...pasan a 118.8 en la segunda... ...o sea, mejoran en 22 puntos... ...su ataque... ...una monstruosidad... ...y la verdad es que aquí sí que hubo dos partes muy distintas... ...la primera para mí... ...fue maravillosa... ...partidazo en la primera parte de los Bulls... ...se lesiona Caruso... ...y parece que... ...todo ya se empieza a ir al garete... No tan eh, a la mierda como en el partido de los Timberwolves, pero sigue poco a poco, poco a poco, poco a poco acercándolos al alantajados y
0: al final, a puntito hemos estado de, de tirar el partido. No, yo básicamente ya lo que comentabais, no, eh, eh, por aportar un poco lo que ha dicho Aníbal, es que fueron perdieron una ventaja ¿no? de 18 puntos, creo que fueron, más lo que decía Nacho, que se, aparte de perder esa ventaja, eh, se pusieron por delante en ocho puntos los Hawks, ¿no?
1: Sí, yo por continuar con lo que decía Nacho, de que fue la primera, eh, fue una gran primera parte, hay que decir que fue la primera vez en toda la temporada que en un partido fuera de casa nos vamos al descanso ganando.
2: Eso es brutal, ¿eh?
1: Es que eso es un dato demoledor. ¿Cuántos partidos podemos haber tenido fuera? Es que ya directamente venimos de tres seguidos fuera.
2: Te lo digo ahora mismo porque puede es fácil. Eh, fuera de casa tenemos un balance de 6-11 esta temporada.
1: O sea, 17 partidos como, como visitante. Y, y con... es la primera vez que nos vamos de 17, solo uno nos hemos ido ganando al descanso. Creo que con eso está dicho todo. Bastante van, sí. Y bueno, la verdad. Eh, es que... Kiko, perdón.
0: No, iba a decir que sí, que la verdad es, es esa ¿no? Lo que tú decías, que además se ve, ¿no? Siempre está la sensación de tener que remontar todo, ¿no? En esta pues esta es la primera vez que no parecía así, aunque bueno, luego se complica un poco, pero al final se acaba ganando, ¿no? Eh,
2: hay un dato que también lo ha puesto, creo, Raúl en el grupo de, de Telegram, que es que los Chicago Bulls son el único equipo de la NBA que cuando llega al descanso ganando, gana al final del partido. Creo que vamos 8-0 en ese dato de que cuando al descanso vamos ganando, nos llevamos el partido. Es importante que es eso, esos segundos cuartos, que si nos dan tan mal, mejoremos.
1: Sí, la verdad es que igualmente... Eh... No llega a ser un partido redondo otra vez, porque volvemos a tener un mal cuarto no no conseguimos el, el cuál es el segundo cuarto si no me equivoco
2: no 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 en este partido es el tercero y el cuarto es el tercero, Eso, sí, el
1: tercero eh... perdón el tercero y el, el tercero sobre todo tercero sí. porque el cuarto lo pierde de dos puntos, es algo que te puede pasar pero el tercero otra vez eh, de seis puntos eh, con, muy mala, eh, con muy mala dinámica. Es un momento que ya estás eh, viendo los fantasmas de toda la temporada aparecer de nuevo. Suerte que conseguimos pasarlo por eso, porque parece que llegar ganando el descanso nos da un plus que nos está haciendo también, nos está haciendo imbatibles esta temporada. Pero, cuidado, ¿eh?
2: Y cuidado a la baja de Caruso. ¿eh? Caruso sí. es súper importante. Este partido juega 11 minutos hace 100% en el tiro, pero que eso no es lo más importante que Caruso, eh, aunque ya lo vimos el otro día en los datos, es uno de los jugadores más importantes a la hora de dinamizar el juego del equipo. En este partido, en esos 11 minutos había hecho un tapón, dos robos de balón, dos rebotes, tenía un más 19, el mejor dato del equipo, el mejor net rating. Está siendo fundamental Alex Caruso porque es el que dirige, es el, es el líder focal, el que coloca y todo. Entonces, la baja de Caruso es súper importante
1: Sí eh, Vamos a ver cómo nos, Si mañana Está o no está y cómo está vamos Porque eso Va a ser muy importante eh, Kiko, ¿tienes alguna cosita más? No,
0: ya Lo habéis dicho también vosotros
1: Vale, eh, perdonad Es que estaba buscando eh, Cuánto había sido En total El la diferencia cuando hay el eh, cuando eh, piden el tiempo muerto eh, los eh, los Atlanta Hawks vamos ganando de, de 15 si no me equivoco eh, no, de 16 vamos ganando y solo metemos 13 puntos a partir de ahí 13 puntos, más los 20 de la segunda son 33 y ellos enganchan en ese momento nos hacen 19 puntos más los 26 entonces son... si tenemos un parcial muy malo
2: nos atascamos muchísimo en ataque malísimo. empezamos a fallar un montón y, y ellos empiezan a mover mejor el balón, hacen transiciones ofensivas más cómodos a, a ver, cuando tú fallas en ataque normalmente tienes que bajar rápido tienes que hacer la transición defensiva y entonces el ya te emparejas con el que primero que pillas. Si es el tuyo bien y si no, pues el que has cogido, ¿vale? Porque tienes que defender. Entonces, claro, ya te pillan un poco descolocado. Por eso es siempre tan importante ser bueno en ambos lados. Si tú consigues hacer una buena defensa, normalmente se suele traducir en un buen ataque porque sueles coger al otro equipo peor posicionado que, que, si, que si te anotan. Porque si te anotan, el otro equipo baja tranquilo y ya están bien colocados. Cuando tú subes y te van a defender, pues como se han preparado el partido. Mientras que una buena defensa suele acabar en un buen ataque. Una cosa siempre va unida
1: de la otra, ¿verdad? Buenos ataques, buenas defensas, van muy relacionados. Sí. Y bueno, estos son los tres partidos de la semana. Así que ahora vamos con triangulando los datos. <risa>
2: Informática es un servicio. Bueno, esta semana, como teníamos mucho contenido, tampoco he querido eh, traer mucho dato. Y fíjate, se lo comentaba a Aníbal, que las buenas sensaciones que me estaba dando Kobe White, ¿no? En los últimos partidos, saliendo desde el banquillo, haciendo puntos, le estaba viendo, está, me estaba dando esa mucha confianza desde el tiro exterior, cuando le, cuando le pasaban el balón y tal. Y he dicho, joder, pues voy a hablar bien de Kobe White, ¿no? Porque. Yo creo que lo, que lo está haciendo bien como para como para traerla aquí. Y me lleva una sorpresa porque los datos no son tan buenos. Eh, cuando te vas a la estadística, ves que el COVID White tampoco está teniendo tan buenos números como las sensaciones que te deja en la pista. Me he ido a los 10 últimos partidos para tener un margen de decir, bueno, pues lo mismo es que el problema es que me he ido a a las estadísticas generales de la temporada y son los últimos partidos cuando lo estoy viendo ¿eh? Pues no. Los 10 últimos partidos, Kobe White está jugando 22 minutos por partido. Está siendo eh, el quinto hombre, bueno, perdonad, el sexto hombre del equipo con más minutos. O sea, es el, nuestro sexto hombre ahora mismo. Está haciendo 8 puntos por partido, que tampoco es una salvajada, con un 38,2% de acierto en el tiro. Es el más bajo del equipo. En estos 10 últimos partidos, o sea, tiene el peor porcentaje de tiro del equipo en estos 10 últimos partidos. Digo, bueno, pero en el triple está siendo fiable, ¿no? Todos pensamos eso. Pues en estos 10 últimos partidos ha tirado 4,6 triples por partido, bastantes, está siendo el tercero que más tira, con un 32,6. Segundo peor en triple después de The de Rosen. O sea que tampoco está tirando tan bien de 3. Vaya, hombre. Eh, Pero se está viendo mejor a la hora de mover el balón. Bueno, pues ni tan mal. O sea, ni tan bien. 2.2 asistencias por 1.1 robo. O sea, dos asistencias por cada... O sea, por 1.1 por pérdidas, Perdona, Dos, eh, eso significa dos asistencias por pérdida. Que tampoco es tan exagerado. Y 0.6 robos. Con más menos negativo. ¿eh? Digo, pues fíjate... Estamos hablando de estadísticas básicas. Diga, a ver, y ya me he ido a, a cinco partidos. Digo, a ver si es que. El problema es que estoy poniendo muchos partidos. Si es que esta mejoría la he visto yo en, en un margen muy pequeño de cinco partidos. Venga, ponme pues a los cinco últimos. Y los cinco últimos partidos, el, el dato es que Kobe White es el quinto jugador con más minutos. Pero bueno, por la lesión también de Caruso ahora. Con o está jugando mucho. 10.6 ha mejorado su anotación, el cuarto que más anota. Ha mejorado su tanto por ciento de tiro. Está en 42%, pero sigue siendo el peor. Sigue siendo un dato malo. Aunque ha mejorado, sigue siendo el peor del equipo junto con Ayodosumu. Y en triple ha mejorado también, tiene un 36%. Ya no es el peor, pero, pero por encima de él está Patrick Williams, está Busevic, está Lavín, está Dragic, está Caruso, está Yamonte. Sí que es cierto que, bueno, él tiene bastante volumen, pero no es tampoco. Un 36% es un porcentaje que no está mal. Y en asistencias tiene una asistencia, punto 8 por 1,4 pérdidas. Encima en eso todavía está peor. Y en el más menos, más negativo, menos 1,4. Conclusión: que no que eh, los datos básicos al menos dicen
1: iba Kobe White
2: <ríe> que yo estaba yo venía aquí a hablar de Kobe White y a decir está haciendo bien el chaval es de los jugadores que está saliendo de los de banquilla influyendo bien o va a ser que no eh, Y algo bueno entonces en Kobe White ¿por qué le vemos estas cosas buenas en estadística avanzada el net rating le sale a cero a cero en eso no está mal, porque realmente, fíjate que luego es un dato que es muy curioso, solo está por encima de él, de Roussan, con 0.8 estoy hablando de los 10 últimos partidos, perdonad los 10 últimos partidos 0.8 de Rousan y luego ya eh, Javonte Green, es que ha jugado muy poco, ha jugado solo 4 partidos poco tiempo, pero él es el que mejor el rating, tiene con 14 O sea que ahí, sí está bien Kobe White en una racha de partidos en las que hemos tenido cuatro victorias y seis derrotas, como son las los diez últimos, ni tan mal en el net rating, entonces eso puede significar que nosotros le veamos bien, de dato, de que cuando está Kobe White, el equipo en el rating del equipo, está funcionando, puede ser lo que, lo que nos dé esa sensación, porque luego si nos vamos al player input estimate, la estadística avanzada que suma un montón de cosas, Kobe White es el tercero peor, con 7.2, solamente superando a Ayo y a Patrick Williams, que es el peor. Nuestros jóvenes están muy abajo. Y esto, lo que traía de Kobe White, que traía, iba a traer a Kobe para decir que lo estaba haciendo él, y al final he traído a Kobe para decir que no lo está haciendo tan bien.
1: Podemos decir que estamos teniendo una sensación con Kobe White como la que nos está dando marcán en Utah. De que como todo está malo alrededor, parece que él brilla más.
2: Eh, bueno, yo que sé. Yo no lo sé, pero el caso es que sí que se le ve más intensidad, se le ve más. Pero bueno, veremos a ver su evolución, seguiremos atentos aquí. No sé si queréis comentar algo más de COVID de estos datos.
1: Yo sigo confiando. <risa> Ya os subiréis al barco de ya os subiréis. Polizones a bordo no cojo. Así que nada, si Kiko no tiene nada que añadir.
0: No, simplemente yo creo que puede ser eso, ¿no? Que a lo mejor creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que a lo mejor cuando él está bien, pues eh, lo ves muy bien. Y entonces, como que te da esas buenas sensaciones también, ¿no? Pero, pero no
1: sé realmente. Pues con eso y un bizcocho, nos vamos al debate. Bueno, la, la vida es así, Daniel. ¿Qué lo vamos a hacer? El talento bajo sospecha. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que tendríamos que hacernosla, ¿no? ¿Por qué? Pues hoy chicos, el debate es que os traigo dos trades, os traigo dos trades, Ay, eh, que no hoy me toca a mí, he cogido la Tren Machine y he empezado a hacer jueguecitos con lo que nos estaban vinculando últimamente y alguno por alguna noticia que ha salido que yo la veo muy loca, entonces...
0: Vamos a empezar.
1: Sí, sí, hay uno que involucra a los Lakers. Y vamos a empezar con una noticia que hemos dado, y es que Butzevic dice que le gusta mucho Chicago. Entonces vamos a traspasarle. No me gusta que le guste la ciudad. Se acomodan. Eh, un traspaso a tres bandas. Entre los Chicago Bulls, los Washington Wizards, y los Orlando Magic. Con este traspaso, los Bulls mandarían a Busevic, a Wizards. Eh, Magic recibiría a Rui Hachimura y Denny Azdilla. Y los Bulls se quedarían con Kyle Kuzma y Mo Bamba. ¿Qué os parece? A ver, a ver. Los Chicago. Recapitulo. Los Bulls se quedan con Kyle Kuzma y Mo Bamba. No te gusta Bamba, eh. Que tonto. Los Wizards se, qued se quedarían a Nikola Bucevic y los Magic a Ruiz Hachimura y Denis Aptilla. Y nosotros solo damos a Bucevic. Sí. Salarialmente da. Sí, 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 claro. Guzmán, este verano va a
2: pedir dinerito, pero a mí a mí me parece un jugador muy interesante. A mí sí me gusta, eh. Ahora, yo creo que con Bamba no tendríamos un pivo suplente en condición.
1: Yo no espérate, le como... espérate, espérate a un... titular, perdona. Este, este traspaso va vinculado a otro. Ah, vale. O sea, los dos, trasp... <ríe> los dos traspasos van vinculados entre sí porque si no, no vale, tendría vale. sentido. O
2: pues sea, aquí sale Busser y que entra Bamba y Kudma. Vale, me gusta.
1: Vale. ¿Kiko?
0: No, a mí también
1: me gusta. Vale. Pues vamos con el segundo. Este es uno que tendríamos que esperar el 15 de enero, ¿vale? Y es con, con una noticia que no hemos dado porque es algo obvio, pero es que Caruso interesa mucho a Miami Heat y a Phoenix Suns. Eh, otra que no hemos dado que ha salido, bueno, la ha comentado Jacobo León de NBA Maniacs poco antes de que empezáramos el programa a grabar es que la BIM podría estar haciendo todo esto para forzar su traspaso al Lakers, ¿vale? Entonces, chicos, si cogemos toda esta información, más informaciones que ya han ido saliendo antes, el 15 de enero, a partir del 15 de enero, se podría hacer este traspaso, que es a cuatro bandas. Involucra a Chicago Bulls, Indiana Pacers, Los Ángeles Lakers y Phoenix Suns. ¡Qué viene se viene Westbrook a Pacers, confirmo, se viene Westbrook a Lakers, a Pacers, confirmo, pero es algo que yo a ver, creo que, que peor sale serían los Suns porque tendrían que llevarse algo más, pero no me ha faltado ahí poder meterles algo o que se me ocurriera algo para los Suns, ¿vale? Pero a falta de meterle algo más a los Suns de parte de Lakers y de Pacers, se quedaría así el. El, este, el traspaso Los Suns se llevarían a Alex Caruso Que era lo que les interesa Los Lakers se llevarían A Zach Lavin, Buddy Hill Y Se tendrían que comer a Tony Bradley Que es una Una comida mínima Los Pacers se quedarían con Russell Westbrook Marcos Simonovic Y Cam Johnson Estamos y, viendo mucha gente aquí, eh Sí, sí. Espérate, ahora verá lo que llega a los Bulls. Y los Bulls se quedarían con Cameron Payne. ¡No! ¿Por qué? Sí. Era por salario. Este era por salario. Jay Crowder, Patrick Beverly, son salarios. Y Miles Turner, que aquí para mí este sería el titular. El equipo de los Chicago Bulls acabaría tal que así. Pivots. Mobamba, Miles Starner y Dramon, en la posición de 4, Crowder y Kuzma, de 3, Patrick, Derrick Jones y Daniel Terry, y en la posición de 1-2, porque ya sabemos cómo funciona esto: que todos los 1 son dos y todos los dos son uno. De Mar de Rosa, Lonzo Ball, Kobe White, Ayodo Sumo, Green, Dragic, Patrick Beverly y Cameron Payne.
2: Pero es que no son los jugadores. Es que nos entran seis y salen tres. Son 3 claro, jugadores en plantilla.
1: A nosotros nos salen cuatro sale, jugadores.
2: Aquí sale, en este tres sale Lavín y Bradley. Y entran cuatro. Te tienen que salir cuatro para entrar cuatro. Y en el anterior sale... En, en este ahí.
1: salen cuatro. ¿Eh? En este salen
2: cuatro. Ah, pues entonces no me enteran los otros que salen. Lavín, Bradley, Caruso y Simonovic. Ah, Caruso y Simonovic. Perdona, perdona, que no lo tenía aquí. No había apuntado.
1: Caruso sí, no, no había... es A ver, esto es dando pie, dando bola a que vamos a ser un equipo que se va a mover bastante. A mí me parece
2: demasiado movimiento.
1: Van a ir mucho por Caruso.
2: Ya, pero. Es mucho movimiento. De, normalmente, mover, hacer seis cambios es mover casi medio equipo. Eh, luego es complicado. ¿eh?
1: Eh, es un. Esto de. Vamos a intentar agitar el algo para mejorarlo. Vamos a reforzar dos posiciones en las que andamos más justos. Vamos a traer un rim Protector y. Yo es que no soy amante de Cuatro es de verdad. A ver, podemos ser más o menos. Yo tampoco soy muy fan de Turner, pero hay que admitir que como protector del Aro, es mejor que el que tenemos.
2: Sí. Mejor que Busevic, sí, pero tampoco es ninguna maravilla. ¿eh? Creo que está bastante sobrevalorado en ese aspecto. Eh, Mike Turner, a ver, está destacando más este año, está jugando más para él. También tiene un muy buen base al lado. Pero no sé, a mí es que no me gusta. no Yo sé que hay mucha gente que lo quiere, pero no mucho Mike Turner.
1: Estos es son gustos. Yo os he puesto el trade de este, por eso he dicho, esperaos, una parte os gusta. Pero por eso he dicho que uno tiene que ir ligado al otro, porque en el otro nos quitábamos un pivot Teníamos que traer pivot de otro lado.
2: Y luego ve otro problema en el trade. Crowder es agente libre, se te va. Payne, es ag sí. eh, payne se te va.
1: Kurma se te va.
2: Años. Turner se te va. Y Beverly se te va. Solamente te quedas con contrato asegurado de Bamba. Es el payne único que tendría contrato asegurado de todos estos que te llegan de los seis. O sea, te
1: estás trayendo. Payne, payne tiene dos años. O peor. Porque no le quiero. <risa> o sea, de es sí. que más... pero la, Esa sería la de bajas eh, Sadie Cup y luego puedes ofrecer renovaciones.
2: Sí, habría que intentar luego quedarse con Kuma, claramente.
1: Con Kuma. Con Kuma, si Turner te hace buena temporada, pues tendrás que intentar quedarte con Turner.
2: No, claro, si, esta, si haces esta apuesta tienes que intentar renovar por lo menos a Kudma y a Turner.
1: Claro, Kudma y Turner. Mis estas eran Kudma y Turner para el verano que viene y Beverly nos puede gustar más o menos, pero hay que admitir que lleva, le mete tanta intensidad al equipo que lo lleva a un nivel superior. Yo es que no la aguanto. No no, no. no no. La yo, segunda yo parte
2: no... del trade no me ha gustado, Aníbal. Los dos últimos estos, Beverly Turner, me han matado. Payne, Beverly Turner, ¿qué, qué narices. Aparte, fíjate, en esta segunda parte del trade nosotros damos Simonovic, no vale nada, Bradley, no vale nada, en eso estoy de acuerdo, Caruso tiene un valor altísimo y Lavín, que tiene un valor altísimo, no vamos a tirar por suelo el valor de la min. Dos veces suele estar y un contrato largo. ¿vale? Que cualquier equipo quiere una estrella, asegurada. Y recibimos a Payne, que tiene un valor regulero, por debajo de Caruso, por supuesto. Crowder, que está que no ha tocado este año todavía ni ha jugado. Beverly, que tiene un contrato regular, tirando mal. Y Turner, que es Spyring. Entonces, yo creo que recibimos poco para lo que damos. Aquí
1: nos debería llegar alguna ronda. Sí, sí, sí. O sea, no metido rondas porque no, no me dejaba la página. ya. Pero sí, claro, habrían rondas también a Pacers porque también les interesará alguna ronda. No llegaría alguna ronda de este año. ¿Quién sabe si la del 27 y la 29 también de, de Lakers que están deseando quitárselas?
2: No sé, creo que en el primero ganamos y en el segundo perdemos.
1: Pues nos quedamos iguales. Eh, complicado, muy complicado. Yo sobre todo era reforzar la la posición de 4 y de 5. O sea, tener cuatro, Sí, sí, sí. Lo primero. Y reforzar la posición de 5.
2: No, lo haces.
1: Desde luego, con estos dos movimientos lo haces. Entonces, creo que se te queda un equipo más compensado y más competitivo. Porque Lavin en lo que hemos estado comentando, de. Eh, Lavín es un jugador que no es la primera vez que tiene problemas en Chicago. Y que. Eh, pone en serios apuros a todos los entrenadores al fin mm, y al cabo sí, sí. entonces quieras o no quitárselo de encima es una buena idea entonces en este aunque perdemos un poco porque su valor es muy alto acabamos ganando en otras piezas que pueden ser una, otras piezas de rotación que pueden ser más, eh, más hacerte más competitivo y crear mejor dinámica y mejor grupo
0: o sea, a ver, Kiko, ¿qué dice? Yo también la segunda parte veo mucho. Sí que es verdad que entiendo a Aníbal de que eh, estás mejorando aspectos que esta temporada están eh, mal, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Pero no sé, no me acaba la segunda parte tampoco
1: de, de gustar. Pues no se hable más. Traspaso vetado.
2: Sí, a, ver, de... a ver qué dice la gente, eh, a ver qué
1: dice la gente, que luego a sí, sí, sí.
2: la gente le gusta. Yo ponlo ahí, ponlo ahí en Twitter, en la cuenta del Triángulo y a ver la gente opina
1: <ríe> Yo pongo las dos imágenes y pongo una votación de ¿Haríais estos dos traspasos siendo... Eh, teniendo que ir juntos?
2: Yo ya te digo, es que a mí es ya un tema personal. <ríe> Eh, Mike Turner, que eh, Payne, es que ya tres <risa> y no me molan nada, entonces uf, me chirrían, Kudma me gusta mucho, está jugando muy bien y, y Bamba me parece un jugador útil desde el banquillo, A mí me, me parecería muy bien, esas dos partes ya te digo que me parecen muy bien, Crowder siempre te puede dar unos minutos ¿no? de, de competitividad, lo demás no, no me ha gustado por tema personal, pero ponlo, ponlo a ver qué dice la gente. Yo puse una votación también con el trade de la semana pasada, el de la Bradley y Simonovic por Rose, en el regreso de Terry Rose. Terry Rose, Michelle Robinson y Redis, y la gente ha dicho que sí. El 44.8% han dicho que sí. El 24.1% han dicho que les gustaría traer a Rose, pero con otro trade, que este no les gusta. Y el 31% han dicho que se esperarían al verano para traerle gratis, ya que va a la gente libre. Y el 0% de 30 personas han dicho no a Rose. O sea, nadie, 30 personas que han votado, nadie ha dicho que no quiera a Rose. Todos quieren a Rose, o bien ahora, o bien en verano. ¿Quién no quiere a Rose? Sería la pregunta. <ríe> de los fans de Chicago complicados Y
1: bueno, pues vamos ya con el triángulo... De las jugadas. ¡Espectacular, Daniel! jugón ¡Sensacional! Y es que, bueno, la semana pasada, iba a decir, hace cinco días, hay que decir que Nacho puso una jugada de Rose, yo puse una imagen de Rose. Y el ganador fue Kiko que puso La, la, la jugada de Bus, La única jugada La única jugada, jugada de Bus Y la única jugada buena de toda la semana Así que nada Kiko se anota su segunda victoria De la temporada Nacho sigue en cabeza con cuatro victorias Y eh, Yo estoy ahí en medio Con tres Así que Kiko Ya que fuiste tú el ganador Cuéntanos, ¿qué jugada traes para competir esta semana?
0: Pues la mía es del, del partido de, de anoche contra Lanta, eh, un balón que queda, bueno, que roba eh, Ayo y queda suelto, se tira al suelo a por él se la pasa
1: a Patrick no
0: sé, a Patrick, sí, estaba no me acordaba de quién era y bueno, Patrick lanzó un pase largo a, a Kobe a White y White se la da a la Bin para que acabe con un mate. A una mano. Eh, no sé, me, me gustó bastante y dije: bonita, bonita, sí Hay, está, hay que,
1: gusta, hay que ¿eh? admitir que la jugada es muy bonita. También hay que admitir que hace un muy buen control con el pie Ayo para luego recuperarla con las manos. <ríe> hay ¿Eh? que Aquí decirlo. poniendo
2: todo. pegas, eh.
1: No, no, pero igual que antes he dicho que los árbitros nos estaban pitando muy mal a nosotros, esa jugada podría haber pitado pies perfectamente. Así que vamos con, no la, jugada esta de... vamos con la jugada de Nacho.
2: A mí es una jugada del partido frente a los Miami Heat, eh, una jugada más de equipo de lo que me gustaría ver más en Chicago. Donde, como hemos dicho, se mete el balón a Bucevic en el poste bajo, aprovechando un poco su, superior, su superioridad física. Miami, luego, la segunda parte, le hizo muchos dos para uno para intentar minimizar este daño. Y Bucevic pues muy inteligente, lo lee bien. Se la pasa a Lavin, Lavin mueve el balón a Kobe White, Kobe White, a Patrick Williams, que estaba en la otra esquina, la esquina completamente contraria. Y, y anota un triple. Lo importante, la jugada empieza en una esquina y acaba en la otra. Rotación de balón. Si yo tengo a dos defensores, tiene que haber alguien libre. Si se mueve bien el balón, encontramos el tiro abierto. Eso es eh, juego en equipo e inteligente.
1: Hay que decir la verdad: son los dos últimos partidos muy buenos partidos en lo colectivo. Y yo voy a decir que, pese a ser tan buenos partidos en lo colectivo, yo voy a tirar una semana más de sentimiento. Y es que eh, voy a ir a la jugada en la que ganamos el partido contra los Atlanta Hawks, ya que muchos decían que qué ridículo que nos ganasen la semana pasada cuando quedaban 0,05 segundos a cinco milésimas pues yo voy a ir con que quedando cinco milésimas de Rosen tira más o menos un triple como el que nos hizo ganar contra los Washington Wizards el año pasado y falla pero quién está ahí para coger el balón el mismo que había sacado de banda Ayodosumbo que coge el rebote entre tres o cuatro jugadores entre cuatro jugadores de Atlanta y se encarga de Tirar contra el, contra el cristal para ganar el partido. Eso, lo que significa la victoria que era la segunda consecutiva. El trabajo de Ayo de irse de saque de banda a por el rebote por si lo había. El cogerlo entre cuatro del rival. El que sea su mejor partido en el más menos. Y la celebración de todo el banquillo yéndose a por Ayo. Ya por John Collins, porque a ellos se cae encima de John Collins y lo están aplastando ahí entre todos y se la suda porque siguen celebrando y no ayudan a John Collins y se lo quitan de en medio. ¿eh? Eso hace que sea la mejor jugada de la semana. Y, y punto. usar esta jugada... Perdón, <risa> sí, Nacho. Sí, sí, Dale, dale.
0: No, iba a decir que usar esta jugada es usar trucos en el juego. No, lo <risa> no, digo porque... Muy buena jugada y, y aparte... Pues
2: es muy bien, ¿no? Rayo. Nacho, <risa> ¿qué vas a
1: decir tú? No, nada,
2: eso me has dicho cuando, cuando has dicho lo de... Por eso es la mejor jugada y punto.
1: <risa> es que Yo... Hay, hay que vender... No hay que vender el voto. Es que hay que obligar al voto. <risa> Así que nada. Eh, como ya sabéis, como ya hemos dicho antes, este es el último programa del año. Así que ahora sí.
0: Espera, espera opciones. un segundo, te corto. <risa> También. Eh, bueno, sabéis eh, cómo vais de historia del baloncesto. <risa> a ver, a
1: ver. <risa> yeah.
0: No, eh, lo decía porque ayer hace 131 años pasó algo no con ah. el mundo del baloncesto. <risa> no, el profesor de educación física James Naismith en el 1891, eh, se inventó un juego ¿no? con un balón y unas cestas para manzanas, un poco <ríe> sin reglas, ¿no? porque, claro, una cosa cuando la inventan no, no se sabe, ¿no? o sea, no hay que mejorarlo mucho ¿no? para que llegue a un punto que esté bastante bien. Y así nació el, el baloncesto, ¿no? En, eh, Springfield, no el de los Simpson, sino el de Massachusetts eh, eh,
1: Switches y quién sabe, ¿no? nadie sabe dónde está el Springfield de los Simpson, puede ser ese,
0: puede ser, puede ser también, ojo, eso, solo, solo eres. Didi eh, había el, el
2: profesor este de Springfield que dices tú, Jane profesor de educación Naismith. física Naismith. de la Young Men Christian Association de Massachusetts, Jane Naismith. Esto es 1891. Y luego saca lo que lo llaman los 13 mandamientos. Las 13 primeras ahí... de la NBA. Es que las tenía, las tengo por aquí. Me has pillado ahí, pero. <ríe> tilla, tilla. Y ya, cuando has dicho eso, me he ido, me he ido a buscar el documento. Y... y lo tengo, lo tengo por aquí. Son los 13 mandamientos. Y yo te los paso, ahora te los paso. <ríe> Para que los tengas. Ok, ok. Si los quieres tener, sí, y bueno. es curioso, es curioso.
0: Y que eh, sin eso pues no estaríamos hablando, o, o sea, estaríamos haciendo buenas cosas igualmente, pero no estaríamos aquí hablando. no de, Empieza porque es diciembre eso. y hace mucho frío y no se puede practicar deporte
2: al aire libre. Entonces se inventa el deporte para jugarlo en el interior. Exacto.
0: <risa> en el gimnasio ahí jugaban Y
2: bueno,
1: Aníbal ahora después de esto. No, 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 Ha estado bien. Historia, no lo sabía, historia. ¿eh? O sea, sabía que había sido un profesor, pero no sabía que ayer hacía ciento... ¿Cuánto has dicho? ¿Ciento treinta? Ciento treinta y No sabía que hacía 131 años. Sabía lo del profesor y por era invierno y todo eso, pero no sabía lo de... Y tampoco las 13 reglas, ¿eh?
0: No, a ver, yo tengo que decir que de cabeza no me lo sabía. Solo fue porque lo vi... No me acuerdo dónde lo vi, pero sí que... Ah,
1: ya nos estaba vendiendo este. esto como que sabía de historia del básquet y ahora resulta que no. <risa> ¿Ves? Si es que un mentiroso con cojo.
0: Lo he visto en... Eh, te, te digo la verdad, no, no me acuerdo, no sé si fue en Instagram creo que, que lo vi, eh, pero sí, lo vi por ahí en alguna red social y dije, ostras. O sea, que no sabía, no tengo en el calendario realmente, me gusta mucho el de esto, pero en el calendario no tengo apuntado eso, ¿no?
1: Realmente. Pues ahora sí, eh, último programa del año, empezamos las vacaciones del podcast, no durante mucho tiempo, son 10 días que vamos a estar... 10 días como mínimo, a más o menos, hay alguno sí. más, porque son fechas complicadas pero 10 día días mínimo que vamos a estar sin podcast último podcast del año y vamos a repasar los partidos más o menos que nos van a quedar hasta que nos podamos volver a juntar
2: pero los partidos de navidades de los Chicago Bulls que tiene unos pocos eh
1: tiene unos poquitos y es que Nacho antes de que entrara Kiko ha visto los partidos y se ha asustado <risa> y es que vamos a tener para mínimo seis partidos para comentar cuando volvamos de vacaciones. El 23 del 12 contra los New York Knicks en Nueva York. El 26 del 12 contra los Houston Rockets. El 28 del 12 contra los Milwaukee Bucks. El 30 del 12 contra los Detroit Pistons. El 31 del 12 contra los Cleveland Cavaliers. Y el 2 del 1 contra los Cleveland Cavaliers en Cleveland.
2: De estos seis, los dos primeros, esos son fuera. O sea, el primero fuera y el último fuera. Y los otros cuatro en casa. Tenemos ahí un back-to-back -back para terminar el año. Curioso de Troy Cleveland. Vamos a ver los Cavaliers. ¿Con qué vieja han achicado? Pues partidos sí. complicados, Cavaliers dos Milwaukee y Knicks, que están bien ahora. Partidos teóricamente sencillos, Rockets. Y...
1: Pues sí, eh, anoche perdieron la invatibilidad de ocho partidos siempre sí. los Knicks. Vamos a ver si hurgamos en la herida y hacemos que sean dos derrotas consecutivas.
2: Debería, por... ¿no? Lo suyo.
1: Ahora que parece que está cambiando la dinámica. No, no, no me refiero entre los equipos, sino que nos está cambiando la dinámica a nosotros de que llevamos dos victorias consecutivas.
2: Vamos a ver.
1: <ríe> que eso ya es mucho para nosotros. Así que nada. Felices fiestas, felices navidades y feliz año nuevo a todos y bebe responsablemente y no cojáis el coche si vais a beber
0: Felices fiestas Felices fiestas
1: Nos vemos en 2023
0: I got to get a little bit of that down on music
1: Lord, it's been overdue Got get back to the windy city For some fucking little sweet home blue Meet me in Chicago Baby, I'll show you around Meet me in Chicago Take it down.